0: Olá, bem-vindas a mais uma semana do nosso estudo. Eu sou a Eunice e hoje estou aqui com a Estela. Olá. Então, vamos começar esta semana, semana 8, e à semelhança daquilo que já temos estado a fazer em outros vídeos, nós vamos começar um, por louvar a Deus com o atributo e o atributo que eu escolhi esta semana é: Deus é providenciador. Deus supre todas as necessidades da, da sua criação. E encontramos este aspecto do caráter de Deus em muitos versículos da Bíblia. No Salmo 147, somos incentivadas a louvar a Deus, porque Ele não supre apenas as nossas necessidades, mas também as necessidades de toda a
1: sua criação. Stella, podes ler para nós este dos versículos deste Salmo Sim, Salmo 147 versículos 7 a 11 Cantai ao Senhor com ações de graças entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus que cobre de nuvens os céus prepara a chuva para a terra faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia.
0: Então, nós sabemos que ele sopra as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ainda um, antes de lhe pedirmos, uh, como diz em Mateus 6.8, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir-te. Estela, posso ler também em Filipenses
1: 4.19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades.
0: É bom nós termos este consolo de que Deus cuida de nós, Ele... Ele cuida de todas as nossas necessidades e sabe o que, é que nós precisamos eh, em todas as ocasiões. E aquilo que é, que é o mais importante é que, eh, para além de Ele todas as nossas necessidades físicas, nós sabemos que Ele supriu também a nossa maior necessidade, que é de termos um, um Salvador e, e, e podemos ter o Seu Filho Jesus. Vamos orar. Amém. Pai querido, muito obrigada, porque tu és um Deus que supra as nossas necessidades, Senhor, és um Deus providenciador. Obrigada, porque tu cuidas uh, de todos nós, Senhor, porque cuidas dos teus filhos, nós Sabemos que um, tu dizes na tua palavra que cuidas dos, dos lírios, do campo, das alimento, às aves Senhor quanto mais uh, tu tens para nós e cuidas de nós Senhor te, te agradecemos porque podemos ter um, a maior das nossas necessidades supridas, que é o, a nossa necessidade de termos um salvador Senhor e sabemos que, que tu preparaste para nós este salvador, o teu filho Jesus e por isso nós te estamos gratos te agradecemos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Uh, nós também queremos fazer uma oração por uh, outros pedidos. Queremos orar pelo mundo, queremos orar pelo nosso país. Uh, mas em primeiro lugar nós queremos agradecer a Deus. Porque esta semana que passou, dia 31 de maio, nós começamos nossos cultos na Lapa e também aqui na plantação na margem sul. Uh, foi um momento muito abençoado poder rever os irmãos, poder louvar a Deus juntos e por isso queremos agradecer muito a Deus porque depois de três meses um, nós conseguimos nos reunir e isso foi um alívio, foi um refrigério para as nossas almas. Um, também queremos orar pelo mundo e neste caso específico eu trouxe aqui os Estados Unidos da América, que estão a passar por uma crise um, séria, a uh, crise racial, uh, depois da morte do George Floyd, não é? E, e a crise social, então nós queremos pedir a Deus que, que esteja sobre aquele povo. E que também agora se está a espalhar pelo mundo, em alguns outros países também estão a acontecer alguns protestos, alguma violência. Uh, por Portugal, vamos orar pelo nosso país querido, vamos orar pelas autoridades, vamos orar também pelas nossas famílias, uh, para que Deus continue a suprir todas as nossas necessidades espirituais, emocionais e também económicas, não é? E físicas. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai nós te agradecemos muito, muito, muito pela alegria, pelo refrigério, pela bênção que foi estar com os nossos irmãos novamente nas nossas igrejas, na Lapa e aqui na Margem Sul, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que nós tivemos de juntos estar ali, a ler a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, orar e cantar. E que bênção e que graça que foi isso, Senhor. Obrigado muito pelos nossos pastores, pelos nossos diáconos, pelos nossos líderes das igrejas que têm trabalhado sem cessar para que tudo funcione de acordo com com as diretri diretrizes que o nosso governo tem colocado para a nossa própria segurança. Senhor, te peço que tu continues a dar sabedoria aos nossos líderes aqui em Portugal, a oh Deus, às nossas autoridades. Senhor, para que continuamos a ter uma vida segura. Um, Senhor, também te peço pelas pessoas que voltam a trabalhar, pela vida que devagarinho vai voltando à normalidade. Senhor, e nós te pedimos também por isso, que rapidamente isto tudo volte à normalidade, Senhor. Queremos-te pedir também, Senhor, pelas nossas famílias, pelas necessidades, Senhor, que tu tens suprido até aqui, nós te agradecemos, mas ainda, Senhor, te pedimos que tu continues a suprir essas necessidades, que tu os continues a abençoar, Senhor, as suas necessidades económicas, suas necessidades físicas e espirituais, ó oh Pai. Abençoa as famílias, Senhor, da nossa comunidade, das nossas igrejas, ó oh Pai, da nossa igreja. Ó oh Deus... E é especial, Senhor, nós queremos-te pedir pelos Estados Unidos americanos, ó oh Deus. Senhor, aquilo está numa crise, oh Pai, na crise racial, Ó oh Pai. A Tua palavra diz que nós fomos criados todos à Tua semelhança, ó oh Deus. Nós somos todos criatura Tua, Senhor. Ó oh Deus, tem misericórdia na vida, Senhor, das pessoas, das autoridades, dos polícias das pessoas que estão nos protestos, das pessoas que estão revoltadas e frustradas, Senhor, nós te pedimos a Tua mão sobre a vida deles, ó Pai, acalma o povo, acalma as autoridades, ó Deus, abençoa o mundo, o mundo todo, Senhor, precisa tanto de Ti, usa a Tua igreja, usa-nos para proclamar a Tua paz, o Teu amor e dizer que, Tu, Senhor, és a solução para todas as nossas frustrações. Tu és a solução para a violência. Tu és a solução para todos os nossos medos e ansiedades. Ó oh Deus, traz sabedoria, paz, amor e, acima de tudo, transforma os corações das pessoas através da Tua Palavra. E por isso, nós Te oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Então, esta semana vamos agora ao nosso estudo em si, né? E esta semana vamos estar a falar das perguntas acerca das meditações 15, 16 e 17 do livro Extraordinário que nós estamos a seguir, um livro feito pelas benditas e que vão abordar os capítulos 9 e 10 de Hebreus, estas três meditações das quais vamos estar a falar hoje. Estela, uh, o que é que mais se destacou para ti nestas passagens?
1: Uh, esta semana, uh, o que se destacou mais para mim nestes dois capítulos foi a progressão entre a antiga aliança para a nova aliança e Jesus é o ponto alto deste contraste. Que, que, o, que o autor faz, mais uma vez vemos que Jesus é extraordinário e que o seu sacrifício é maior e melhor e que nos traz benefícios, que nós vamos experimentar aqui na Terra, mas também benefícios eternos. E então nestes capítulos nós somos chamadas a, por isso, perseverar na fé, quê? Porque Cristo suportou tudo e abriu um caminho para nós.
0: Sim, aquilo que, que também teve mais impacto para mim esta semana foi, foi mesmo a progressão que o autor de Hebreus faz uh, a partir das verdades das quais nós temos estado a falar. Né? E uh, como tu também referiste agora, nós sabemos que Cristo já fez por nós aquilo que era necessário ser feito e, e isso agora tem que nos empurrar para uma mudança na nossa vida, para um abandono de velhos costumes, e um desejo de cada vez mais fazer a vontade de Deus e isso teve mesmo um grande impacto para mim nesta semana
1: e, e é isso mesmo Eunice que o que o autor traz à luz ele faz uma descrição do, do santuário, terreno o tabernáculo do Velho Testamento e nós vemos esta descrição dos versículos 1 a 10 e o autor descreve o tabernáculo, ele fala dos utensílios o serviço de culto dentro dele e apercebemos que o, que o acesso era restrito Apenas os sacerdotes entravam na tenda e o lugar santíssimo era ainda mais restrito, pois apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, que era no dia da expiação, e nunca sem sangue. O sangue era muito importante, o sangue dos animais, que era oferecido pelos pecados, os seus próprios pecados e pelo pecado do povo. E este sistema tão restrito demonstra a separação espiritual do homem, e de Deus por causa do pecado, e aponta para Cristo. No sentido, é aqui no sentido que este padrão da purificação e o sistema sacrificial são sombras do ministério sacerdotal de Jesus. E então a velha aliança demonstra essa necessidade de um perfeito e eterno sacrifício que, que foi cumprido por Jesus.
0: Sim, e nos versículos 11 a 15 do capítulo 9 de Hebreus, o autor entra numa comparação entre o sacrifício sacerdotal e perfeito, e o sacrifício de Jesus, que, que é perfeito. Nós vemos que hum, muitas diferenças entre os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes e o sacrifício de Jesus. E eu, para me ajudar a responder à pergunta sobre quais eram estas diferenças, fiz um quadro para... Hum, me ajudar e, e percebi que, por exemplo, na, na Velha Aliança, os sacrifícios eram feitos com o sangue de animais, mas na Nova Aliança o, o sacrifício é feito com o próprio sangue de Jesus. Na Velha Aliança era não tabernáculo terrestre, mas na Nova Aliança o tabernáculo é não feito por mãos. Hum, na Velha Aliança os sacrifícios eram repetidos anualmente, mas na Nova Aliança há um sacrifício que é único. Na Velha Aliança os sacerdotes permaneciam diariamente. Na Nova Aliança Jesus senta-se à direita do Pai. Na Velha Aliança não há verdadeira redenção, mas na Nova Aliança a redenção é eterna Na Velha Aliança a purificação era apenas externa, mas na Nova Aliança obtemos perdão e purificação interiores. Uh, e um aspecto que eu achei muito muito interessante encontra-se no versículo 14, onde vemos que toda a Trindade estava envolvida. Uh, diz, por meio do Espírito Eterno, ou seja, o Espírito Santo, ele só ofereceu o Filho sem marco a Deus o Pai. A referência às três pessoas da Trindade reforça como o sacrifício de Cristo incorpora o plano completo de Deus para a nossa redenção e por isso sabemos que o sacrifício e o perfeito Cristo é a única resposta para o nosso pecado
1: Sim uh, no meu dia-a-dia, -dia, sabe, eu, eu eu tenho a tentação de esquecer que pela graça tudo já me foi concedido e muitas vezes sou tentada a fazer coisas para ganhar o favor de Deus por exemplo, eu acho que por agir corretamente ou, ou tomar a decisão certa ou seguir regras ou tradições boas, posso alcançar alguma coisa. E isto afasta-me de desfrutar deste livre acesso ao Pai, porque ao achar que Deus tem que me abençoar, porque fiz a coisa certa ou tomei a decisão certa, nada mais é que uma manipulação, uma barganha com Deus. E, e Deus não, não precisa dos meus sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Quando entendemos que Deus abençoa-nos pela sua graça, nós fazemos o que é certo porque o amamos, é por amor, porque queremos glorificá-lo. É? Queremos que ele seja o objeto das nossas afeições e ações. A questão aqui é o propósito daquilo que eu faço, pois posso estar a fazer a coisa certa, mas a consciência, o coração, pode estar no lugar errado e é por causa do sacrifício perfeito suficiente e completo de Jesus pelos nossos pecados e porque também sabemos, como lemos no texto, que ele voltará para redimir estes nossos corpos e viver com ele eternamente, que aguardamos este regresso de Jesus com toda a confiança, com toda a perseverança e amor fraternal, porque sabemos que aqui experimentamos em parte uma realidade gloriosa que vamos experimentar por completo e perfeitamente no céu, ao estarmos face a face com, com o nosso Criador.
0: A meditação, depois do, do dia 16, leva-nos a pensar acerca do, do propósito da lei. E a autora da meditação vai, vai referir que a lei não limita contra aquilo que Cristo conquistou na cruz. Vemos no versículo 1 que a lei era uma sombra do que estava por vir. E o plano de Deus foi sempre o mesmo, que Jesus fosse o único, capaz e suficiente de resolver o nosso problema do pecado e não a lei. E eu penso que é também por isso que o autor de Hebreus, nos versículos 5 a 8 do capítulo 10, cita o Salmo 40, mostrando que já no Velho Testamento é claro que os sacrifícios e as ofertas dos animais não eram o principal plano de Deus para lidar com o pecado. E, mas que o sacrifício de Jesus sempre foi o plano de Deus para o seu povo, mesmo quando ordenou o sacrifício dos animais. Então podemos perceber que estes sacrifícios de animais foram o seu plano para nos preparar para entender o que Cristo realmente fez por nós.
1: Sim. Uh, sabes, às vezes nós temos a tendência de fazer uma separação e de ver só a graça de Deus no, no Novo Testamento, mas... Aqui em Hebreus, o autor cita Jeremias, e como tu disseste, Salmos. Então, já no Velho Testamento, a graça de Deus uh, foi revelada. E é, é, é assim, a Bíblia é uma narrativa só. E, e então, deve ser lida dessa forma. E, e é bonito de ver a graça de Deus no Velho Testamento. Deus faz uma aliança com o seu povo. E ele diz que em vez de escrever a lei em tábuas de pedra ou em papel, como nós temos hoje em dia, ela vai ser inscrita interiormente, dentro dos nossos corações e dentro das nossas mentes. Um, e então o leitor faz isto, para nos mostrar que Deus já no Velho Testamento faz a promessa de um coração transformado. E esta promessa é perfeitamente cumprida pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz e o sangue de Jesus é que traz a redenção das transgressões tanto cometidas na primeira aliança tanto quanto na nova aliança os nossos hoje não é e então traz o perdão eterno de todos os pecados e Deus promete não se lembrar mais dos nossos pecados e das nossas maldades olha que graça não é que maravilha os nossos antecedentes criminais limpos, são completamente apagados. E então nós somos de culpados transformados, nós passamos de culpadas, no caso, a inocentes.
0: Saber estas verdades traz grande consolo ao meu coração, pois através desta promessa nós sabemos que há perdão total dos nossos pecados. Deus nunca vai trazer os amantes para a nossa condenação. E uh, sabemos que estamos diante deles, perfeitos, que olha para nós e não imputa nenhum dos, dos nossos pecados, sejam eles passados, presentes ou futuros. Isto não significa que eu, que eu não peco mais ou que passei a ser uma pessoa melhor, mas faz-me ter consciência de que não há nada que eu possa fazer para me absolver do meu pecado. Só mesmo o sangue de Jesus é que é capaz disso. Depois também temos a promessa de que a lei de Deus é gravada no, nos nossos corações e na nossa mente. E eu, eu gosto muito deste, deste versículo, desta ideia da de, de lei estar gravada no nosso coração, na nossa mente. E, e com esta promessa nós sabemos que Deus começa também um processo através do qual vai moldando o nosso coração, vai eh, transformando a nossa mente. E, e vai-nos fazendo querer abandonar os nossos, os nossos pecados e agir de acordo com, com a vontade de Deus. E sabemos que temos o auxílio do Espírito Santo e da Palavra para, para esta tarefa. É fácil cairmos no, no mesmo erro de, de olharmos para os nossos pecados, sentirmos vergonha e de querer lidar com eles, a, por exemplo, à minha, minha maneira. escondendo dos outros, ou de mim. Um, e é por isso que eu quero sempre lembrar esta, esta verdade que é Cristo que me perfeição e que não, não são as minhas tentativas de querer resolver o, o problema por mim mesmo que, que resolve o, o meu pecado. Uhum. E, uh, e depois a meditação de um dia 17 ajuda-nos a entender estas verdades mesmo de forma bem prática. Sim. E, um, Somos encorajadas a aproximar-nos de Deus, a termos comunhão com Ele, a não aceitarmos uma vida cristã à distância de Deus, mas, mas estarmos bem perto dele. De uh, ao mesmo tempo que, que também somos encorajadas a, a ter comunhão com os nossos irmãos e a nos encorajarmos mutuamente. E infelizmente, devido ao coronavírus, tivemos de estar algum tempo afastados sem atividades presenciais com outros tipo de atividades mas mas não presencialmente e foi mesmo muito difícil não, não podemos ter esta comunhão um, mas no domingo voltamos a, a estar juntas também, como já referimos na, na oração e um, e foi mesmo muito bom a comunhão com os irmãos é, é mesmo uma grande bênção e uma grande parte de, 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 nos sentimos encorajados
1: Sim, é verdade. E mesmo durante este tempo nós não pudemos estar juntas como mulheres, não é? Como nós sempre fazemos às quartas-feiras. Então tivemos que recorrer a esta plataforma. E aliás, que foi uma benção pessoalmente para mim uh, trabalhar contigo. Foi uma benção uh, porque nós podemos conversar uma com a outra. Nós podemos cavar o texto. <risos> É? nós entramos no texto e ligávamos uma para a outra e, e, e fazíamos o estudo bíblico juntas. E então foi também uma forma que eu vejo que é uma graça de Deus nas nossas vidas de nos poder ter unido nesse sentido e, e foi mesmo um, muito bom. Podemos estudar as, a Bíblia juntas e agora partilhar com, com quem quer que seja aquilo que estudamos juntas, o nosso estudo, não é?
0: Sim, devemos, devemos orar juntas, ler a palavra juntas, confessar os nossos pecados e assim podemos crescer em fé em Cristo. E é este encorajamento que nós somos chamadas a fazer. Não é um encorajamento acerca das, das nossas capacidades ou centradas no nosso nível de, de progressão, mas um encorajamento que, que é usado também pelo autor de Hebreus. Que lembra e que aponta para aquilo que Cristo já fez por nós.
1: Sim. Agora, outra ideia que também está muito presente no texto, não é? aqui no capítulo 10, é uma forte exortação não é? dos versículos 26 a 31, que não é muito fácil falar, não é? Nós lermos esta passagem e nós vamos ver palavras muito fortes, tipo juízo, fogo ardente, destruição. E então é uma exortação forte que o autor traz. Ele vai direto ao assunto do pecado intencional um, e o perigo disso, não é? Viver segundo as nossas próprias vontades. E se verdadeiramente conhecemos a Cristo e fomos transformadas e renovadas pela Sua Palavra em nossos corações, nós vamos ver evidências desta graça em nós. Portanto, não podemos negar a Cristo não podemos voltar à velha vida do pecado sem arrependimento. quê? Porque Deus não é conivente com o pecado. Ele é santo e ele julgará todos. Não é? Isto está escrito no versículo 30. E quem negligenciar ou viver uma vida de pecado intencional, nega a obra de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo e, e vai cair nas mãos do Deus vivo, nas mãos de um Deus irado, que julgará. E destruirá os seus inimigos e isto significa separação eterna de Deus. Eu vou ler aqui um versículo, João 3:36 que diz Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, viver de acordo com a verdade do Evangelho é crer no Filho de Deus e, portanto, perseverar na fé, com confiança e em amor, não é? comunhão fraternal, mesmo em momentos difíceis que inevitavelmente passamos aqui, não é? Acabamos de passar por um momento difícil. Somos, por isso, encorajadas a perseverar na fé em qualquer circunstância. Este é o desafio.
0: Sim. Quando a nossa fé é abalada por momentos difíceis ou passamos por dificuldades, acho que não, não estamos livres de ter maus pensamentos ou de sentir um desejo de fazer a nossa própria vontade, resolvendo os nossos problemas da, da forma que achamos melhor. E, e é por isso que é tão importante nós estarmos ligados com a palavra, lembrarmos as, as promessas de Deus para os nossos filhos, entregamos todas as circunstâncias que vivemos a Ele. E, e novamente nós podemos viver estes momentos de dificuldade com a ajuda de outros irmãos que nos encorajam ou mostram uma outra forma de viver, de ver uh, a dificuldade pela qual nós estamos a passar. Estas coisas são são fundamentais. No momento da tribulação temos sempre de lembrar o quão grande é a nossa esperança em Cristo. E que Deus é fiel às suas promessas.
1: Sabe, Nisso, enquanto falavas eu sobre estas promessas, que são maravilhosas, veio-me à mente as palavras do próprio Jesus, em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tinhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo.
0: É por isso que a, que a nossa esperança não está naquilo que podemos perder aqui na Terra, mas naquilo que Deus tem para nos oferecer, que é a salvação eterna e que é infinitamente melhor do que qualquer coisa terrena que possamos perder.
1: Amém. Ah, é verdade. E Então, um dos últimos desafios que sempre deixamos na, nas perguntas é de escrever uma oração baseada naquilo que estudamos. E então eu escrevi esta oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por suprir todas as nossas necessidades e a principal de todas é a salvação das nossas almas através do sacrifício perfeito do teu Filho Jesus. É através dele que não estamos mais separadas de ti, ó oh Deus, e podemos nos aproximar de ti com confiança Pois prometeste perdoar todos os nossos pecados e não te lembrares mais deles. Muito obrigada por esta maravilhosa dádiva. Perdoa-nos quando não damos o devido valor a este privilégio tão grande e achamos que pela nossa própria obediência ou ações podemos alcançar o teu favor. Ajuda-nos, Deus, a ajustar os nossos corações conforme a tua palavra e crescer no amor fraternal. E a perseverar na fé durante as tempestades da nossa vida ou na bonança. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Então, se esta é a primeira semana que tiveram connosco, ou só agora estão a, a, a ter contato com este estudo, se quiserem, podem adquirir este livro de meditações do qual nós temos a falar que é extraordinário, feito pelas Benditas e por isso podem ir ao blog das Benditas e ele estarão lá em formato PDF. Ou se estão aqui em Portugal e o quiserem de uma forma física, podem mandar um e-mail para contacto portugal.benditas.blog e pelo valor de 4 euros, Podem ter este caderno e também estão a ajudar este ministério das benditas. Uma boa semana a todos e Deus vos abençoe.
1: Adeus, um beijinho. beijinho, beijinho dela.
0: Like a bird on a tree.
1: I'm just sitting here.
0: I got time. It's clear to see. From up here The world seems small